0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors je vais d'abord répondre à une question qui va vous intéresser toutes et tous si vous êtes sur les normes APA. C'est vrai qu'une personne m'a posé la question euh, sur les normes APA en fait. J'ai trouvé ça pertinent. Euh, Eric K m'a envoyé par email tout à l'heure. J'aimerais savoir, Christophe, comment je peux intégrer les chapitres d'ouvrages collectifs dans ma revue de la littérature. Alors, vous savez que cette question elle est pertinente parce que est-ce qu'on va citer un, un chapitre d'ouvrage comme un ouvrage, comme un livre C'est délicat. Et qu'est-ce qu'il faut citer Est-ce qu'il faut citer les auteurs du chapitre d'ouvrage ou alors est-ce qu'il faut citer euh, ceux qui ont créé l'ouvrage, ceux qui sont sous la direction, les éditeurs de l'ouvrage Ça, c'est une question qui est très pertinente. Et donc, j'ai fait quelques recherches, parce que ce n'était même pas évident pour moi, parce que même si je, je suis un petit peu au courant des normes APA, sachant qu'elles ont évolué, hein, vous savez qu'on est passé d'une norme APA 6 à APA 7 en 2019. Il y en a qui ne savent même pas encore à ce jour que les normes APA ont évolué. Et donc, il faut suivre ces normes APA, qui, je vous le rappelle, ont été dictées par l'Association américaine de, de, de psychologie, l'APA, hein, par des psychiatres euh, et qui, qui donc, euh, émettent ces règles qui sont valables pr principalement en sociologie, en psychologie, en médecine, donc dans beaucoup de disciplines. Est-ce que pour vous, on vous demande de suivre les normes APA ou pas J'aimerais savoir, j'aimerais que vous me répondiez dans le chat. Une très bonne question, Monique Carolina. Est-ce que pour vous, vous avez à suivre les normes APA ou c'est une autre norme peut-être Je sais qu'en médecine, on est sur les normes plutôt Vancouver, en médecine. Après, peut-être en sociologie, ça sera plutôt Chicago. Voyez ça va dépendre un petit peu de la discipline. Mais il faut être très au courant des normes qu'on doit employer dans son mémoire, sa thèse ou son article scientifique. Oui, Nadia me dit, même article en sciences appliquées, Nadia, euh, Facebook user, vous me dites non, c'est-à-dire non quoi Est-ce que vous n'avez pas appliqué les normes APA Est-ce que vous avez d'autres normes Peut-être. Dites-le-moi dans le chat et je vais après répondre à cette question aux normes APA. Et ça m'a permis de faire aussi, moi aussi, quelques recherches, parce que parfois, on cite un peu automatiquement avec Zotero, on fait confiance, mais les normes ont vraiment changé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements avec les normes APA, et on va voir ça. APA, je crois, Carolina, pas sûr. Il faut se renseigner, vraiment. Renseignez-vous. Quelles sont les normes à suivre, sachant qu'il faut être congruent. Il faut ne pas alterner les normes tout au long de vos écrits universitaires et que vous, vous adoptiez la même normes. Vous ne pouvez pas citer un article à la norme à Chicago, puis passer en APA, revenir à Chicago, puis en Vancouver. Il faut être très congruent. Hein. Donc, c'est très important. Alors, euh, je vais répondre à ces questions avec euh, en affichant euh, ça. Je vais enlever la bannière. Ici, hop. Voilà, je vais enlever cette bannière qui m'embête. Oh, voilà, le commentaire. Voilà, et la bannière. Alors, voilà un petit peu comment on doit citer, en fait, un chapitre d'ouvrage. En tout cas, il faut savoir qu'un chapitre d'ouvrage, au départ, dans, la, dans le corps du texte, donc dans le haut du texte, avant de, de faire les références biographiques, vous devez le citer comme le serait un ouvrage, d'accord C'est exactement la même chose que c'était un ouvrage unique d'un seul auteur. Et euh, également, donc au départ, vous allez citer euh, l'auteur entre parenthèses l'année, d'accord Et après, vous allez faire votre texte. Par contre, si c'est à la fin de la phrase, si vous devez mettre la référence en fin, vous mettrez entre parenthèses l'auteur, virgule, l'année, d'accord C'est le même format qu'un ouvrage. Et il faut savoir également que vous devez utiliser les auteurs du chapitre, d'accord C'est-à-dire que si, si, si un auteur de, du chapitre, qui est M. Durand, dans l'ouvrage collectif avec plusieurs éditeurs, vous devez citer le, les auteurs du chapitre et pas les auteurs de l'éditeur, hein, d'accord Donc, s'il y a des co-auteurs aussi d'un chapitre, vous devez traiter les auteurs multiples dans le même format que des livres, finalement. Hein. Donc, c'est important, quand vous citez euh, un, un chapitre d'ouvrage, que vous citiez les auteurs du chapitre et pas les auteurs de l'ouvrage collectif, pas les, pas les éditeurs, en tout cas, pas, pas ceux qui sont sous la direction d'eux. Parce qu'il faut savoir que quand c'est un ouvrage collectif, souvent... Il y a marqué sous la direction de, mais il y a plusieurs autres auteurs qui ont fait, qui ont écrit les chapitres, mais ce ne sont pas les directeurs ou, le, ou ceux qui sont sous la direction de l'ouvrage. D'accord Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire par rapport à ça Est-ce que c'est clair Dites-le moi en commentaire. C'est important ce que je vous dis là. Hein. Ça, c'est vraiment pour les normes APA. Ouais. Jagouri me dit, je ne sais pas euh, ce que c'est que les normes APA. Alors, les normes APA, ce sont les normes de citation des références. Ce sont des normes qui valent en principe en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, dans beaucoup de disciplines. C'est un type de norme de citation bibliographique. Il faut savoir qu'en sciences, il y a plusieurs types de normes. Il faut vous référer à la bonne norme de votre discipline. Comme je disais, en psycho, c'est plutôt les normes APA. En sociologie, en principe, c'est ou APA ou Chicago. En santé, en médecine, c'est plutôt les normes Vancouver avec des braquettes. Et on ne va pas citer dans la référence biographique après, euh, par, par de A à Z, on va les citer dans l'apparition du texte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une norme en couverte. Donc, ça va dépendre des normes. Donc, il faut vraiment que vous soyez au point dès le départ à savoir quelle norme vous allez devoir adapter. D'accord Nadia me dit oui. Bon, c'est une bonne chose. Alors, après, je voudrais également vous dire un petit peu comment on fait pour citer dans, dans, dans les références biographiques. Une fois que vous avez cité dans le corps du texte, vous devez après référencer euh, ce que vous avez cité. Donc, vous voyez, c'est là que vous allez devoir donc donner le nom de l'auteur, puis virgule, puis l'initiale, puis point, entre parenthèses, la date, le titre du chapitre, parce que tous les, les chapitres ont un titre. Ensuite, vous allez devoir mettre « dans », parce que votre chapitre se trouve dans, dans l'ouvrage collectif. Il faut savoir qu'en anglais, on mettra plutôt in, « in », d'accord Mais il y a une adaptation qui est possible pour la langue française. On va mettre « dans ». Par contre, si c'est un ouvrage plutôt en anglais, vous respecterez la langue anglaise, puisque tout est en anglais, vous mettrez in, « in », d'accord Et vous mettrez également euh, plutôt « eds », qui équivaut à « dirs » sous la direction « de » en français, d'accord Là, c'est okay « edifens », ok il faut vraiment adapter par rapport à si c'est un ouvrage en anglais ou en français. En tout cas, si c'est un ouvrage en français, « collectif », vous mettrez « dans », l'initiale de l'auteur, euh, et l'initiale puis auteur et entre parenthèses « dirs ». Là, vous laissez « dirs », hein c'est dans et dire, hein, direction sur la direction de. Ensuite, vous mettrez le titre de, du, du livre. Là, c'est le titre de l'ouvrage collectif. D'accord Il sera en italique cette fois, vous voyez, par rapport au titre du chapitre qui lui n'est pas en italique. Là, vous mettrez PP, les pages, point, puis la plage, la plage de pages. Par exemple, ici, dans l'exemple, entre page 73 et page. 199, d'accord. et après vous mettrez le nom de la maison d'édition il n'y a plus à mettre le lieu avant il fallait mettre le lieu de l'édition par exemple PEF Paris maintenant il, y a plus, il ne faut plus le mettre pareil pour un ouvrage cité normalement on ne met plus le lieu d'édition on met uniquement la maison d'édition d'accord voilà un petit peu comment on cite en tout cas un, un chapitre d'ouvrage dans un ouvrage collectif alors ce n'est pas évident hein mais il faut savoir qu'en principe Zotero le fait automatiquement mais ça, il faut savoir, il faut vraiment que ce soit vraiment bien au point, euh, parce que parfois, c'est vrai qu'on va souvent citer des chapitres d'ouvrage. Par facilité, on pourrait se dire, oui, je ne vais pas m'embêter à, à citer le chapitre, je vais mettre l'ouvrage. Moi aussi, parfois, je suis tenté aussi par facilité de me faciliter la tâche en citant uniquement l'ouvrage dans lequel est le chapitre, mais il faut vraiment citer plutôt le chapitre qui est au cœur de l'ouvrage collectif. D'accord Vous êtes d'accord avec ça alors Lily, vous allez. Oui, on va attendre encore quelques minutes, vous allez pouvoir poser votre question. On a compris pour les noms APA. Parfait. Les autres, vous avez compris C'est OK Et pour le... Si, si l'ouvrage comporte des éditeurs, eh bien, comme je vous disais, il faut citer comme pour un, un ouvrage. Nadia. Vous devez respecter pareil que pour un ouvrage. De toute façon, s'il y a des éditeurs, il y a souvent sous la direction de en tout cas, je vous invite vraiment à vous référer ça. Je vous ferai une fiche. Je vous ferai même une vidéo spécifique sur ça. Et on verra ça plus, spé plus spécifiquement sur les normes APA. C'est très important que vous les ayez en tête. Parce que je sais que c'est coûteux de faire les références biographiques. Et surtout quand on les fait à l'affaire après. Quand on les reprend au dernier moment. On est un petit peu dans le guidon. On est très pressé par le temps de revoir ces normes APA. Et malheureusement, on les a pas intégrées dès le départ. Et on perd beaucoup de temps après à les mettre à la bonne norme. C'est pas évident. Voilà, en tout cas. Voilà pour cette, euh, cette question. J'espère que j'ai répondu à cette question, en tout cas. Alors, l'autre question qui m'a été posée, c'était. Euh, et après, je passe à Lydie. Hein, et à vous qui avez d'autres questions. L'autre question qui m'a été posée, c'était par contre une question très, 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 très générale. Euh, je vais enlever euh, la bannière. Euh, oui, alors, la marque, voilà. Hop, voilà. Une question. Alors là, c'est. Une question très, très large qui m'a été posée, par contre, euh, un peu trop peut-être. Euh, alors, cette question, c'était « Comment présenter les études antérieures l'état de la question de travail scientifique ?» Vraiment, cette question qui m'a été posée par Alexis, vous vous posez la question, finalement, « Comment on fait une revue de la littérature ?» C'est ça. Alors, cette question est très, très large. C'est vrai que je suis venu, j'ai répondu à cette question dans un, un ancien live et je vais vous mettre euh, la référence où j'ai répondu à, 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 fait à cinq questions. Et je vous mets dans le chat ici le lien vers euh, une vidéo à laquelle j'ai répondu où, je, fais, où je, je disais les cinq erreurs à éviter pour faire une revue de la littérature scientifique. Hein Donc, je vous invite à voir cette vidéo sincèrement. Alors pour faire une revue de la littérature, bien sûr, on va, il faut, ce que je disais dans ce live, pour résumer rapidement, il faut éviter la revue de la littérature catalogue. Il faut éviter de citer les études les unes après les autres. Il faut faire des liens entre les études. Il faut faire une revue critique de la littérature. C'est ça qui est très important que vos évaluateurs ne voient pas que vous avez survolé de manière superficielle la littérature. Il faut on voit que vous avez creusé. Il faut voir que vous êtes allé en profondeur. Et vous ne pouvez montrer que vous êtes allé en profondeur que, que, si vous arrivez à faire des liens entre les études. Donc, plusieurs auteurs ont montré qu'ils s'opposaient à tels autres auteurs, d'accord Et ne pas faire simplement une revue catalogue où on n'est que descriptif. C'est ça qu'il faut vraiment éviter. Évitez d'être trop descriptif et soyez plus critique. Faites une revue critique de la littérature existante. D'accord Et surtout construisez votre vie de la littérature du général vers le particulier, dans l'entonnoir. On part du contexte, quel était le contexte le plus général, un contexte socio-économique, politique, d'accord Et après, on va de plus en plus vers le spécifique, finalement, pour arriver en bas, vers, vers votre problématique de recherche, vers cette goutte qui déborde de l'entonnoir, d'accord Donc, du général vers le spécifique. Et souvent, on construit ces revues de la littérature. De manière thématique. Alors, parfois, c'est chronologique, par exemple en, jeu, en histoire, peut-être, mais très souvent, votre revue, elle sera thématique. D'accord Vous allez devoir creuser vos thèmes du général vers le particulier. D'accord J'espère avoir répondu à, à votre question. Alors, cette question était très générale, bien sûr. Hein. C'est vrai que vous me posez une question. Il faudrait presque deux, trois heures ou une journée entière pour répondre à comment on fait une revue de l'électricité. Hein. En tout cas, je vous invite à vraiment à aller voir cette vidéo que je vous ai donnée là. Hein. Je vous l'affiche la, là. C'est vraiment une vidéo que où j'ai indiqué 5 erreurs à éviter en revue de la dictature et je donne beaucoup de pistes. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, d'accord Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube dans la partie euh, vidéo en direct. Et Vous pouvez copier le lien là, copier et coller-le et vous aurez accès à cette vidéo, d'accord Donc, voilà. Alors, je vais répondre maintenant à, à Afida, puis je Alors, cette question alors, Afida, vous me posez la question, comment citer quand on a paraphrasé dans le corps du texte pour que ça ne soit pas considéré comme plagiat euh, quand vous, Alors, comment citer Alors, si vous paraphrasez, c'est-à-dire que vous allez glosser sur ce qu'a dit déjà quelqu'un, quelqu d'accord Donc, vous devez donc écrire dans vos, dans vos propres mots, et ensuite, vous allez quand même devoir citer, entre parenthèses, à qui vous vous référez, même si ce n'est pas exactement la phrase exacte, donc si ce n'est pas une citation, entre guillemets, même si c'est une paraphrase, vous devez quand même citer. Donc, vous devez référencer de qui ça vient, pour qu'on ne confonde pas et qu'on fasse bien le distinguo entre ce que vous dites vous, ce qui émane de vous, et, et l'idée d'autres auteurs. Donc, vous devez mettre entre parenthèses les auteurs. Donc, c'est comme ça qu'on cite. Donc, vous devez à la fois paraphraser, donc euh, mettre en, en vos propres mots, mais ne pas oublier de citer entre, entre guillemets le ou les auteurs. D'accord C'est comme ça qu'on va éviter le plagiat. Et quand vous êtes dans la citation vous citez entre guillemets toujours en, en mettant à la fin entre guillemets le ou les auteurs puis l'année, d'accord Ou alors vous le mettez au début, vous, vous dites tels auteurs entre parenthèses l'année de petits points, et vous faites la citation et vous et vous, vous référencez pour éviter le plagiat, d'accord C'est comme ça que vous éviterez le plagiat. C'est très important, hein parce que le plagiat finalement c'est ce qu'on va évaluer en tant que taux de similitude. On ne va pas dire que c'est vraiment du plagiat, mais par contre les logiciels vont émettre un taux de similitude, c'est-à-dire un taux qui ressemble vraiment comme étant du plagiat et par rapport à une source de données. On va se dire, ah oui, là, il y a un taux de similitude avec la source de Google à tel endroit qui ressemble très, très fortement à X à l'original. Donc, il y a une possibilité de plagiat. Mais, parfois, ce n'est pas du plagiat. Donc, du moment que vous référencez vos sources et que vous passez après vos, vos écrits au logiciel anti-plagiat, et après que, vous, justement, que vous réduisez le plagiat, par rapport aux sources qui vous sont émises par le logiciel, qui va vous dire, peut-être là, il faudra modifier hein, pour que ça ressorte moins. Après, il y a quand même un taux de similitude qui est acceptable, suivant les universités. Parfois, on va accepter 15-20% de plagiat. D'autres euh, accepteront un peu plus, d'autres moins. D'autres seront beaucoup plus rigoureux. Donc, Renseignez-vous également sur ce qui est accepté comme taux de plagiat, et justement, comme je vous disais, essayez de le réduire au maximum. d'accord Est-ce que j'ai répondu à votre question, Afida Je ne sais pas si c'est évident. Dites-le-moi, en répondant, en me disant oui. Tout ça, c'est im important parce que c'est intéressant, parce que c'est une question que vous posez à mais ça vaut aussi pour les autres, bien sûr. Hein. Tout, ce sont des questions assez générales là, hein, auxquelles je vais répondre, et vos questions sont pertinentes. Hein. Oui, parfait, merci à Les autres, vous avez des questions Lili, peut-être vous pouvez poser votre question que j'ai passée tout à l'heure, dont je vous ai dit que je la verrai un petit peu plus tard. N'hésitez pas. Lydie a posé votre question, et aux autres, j'y réponds, Enfin, je vais essayer. Merci, merci à vous, Afida, pour votre question pertinente. Ce n'est pas évident, hein, ce, ce, cette histoire de paraphraser, de citation. sachant, comme je le disais aussi, je l'ai déjà dit, il faut éviter de mettre trop de citations entre guillemets. Hein. Une fois, une, une étudiante m'avait dit, oui, je suis très en retard, Christophe, est-ce que vous pensez que je peux faire mon, mon mémoire en ne faisant que des citations, en mettant entre guillemets Et non, j'ai répondu que ça ne passerait pas. D'ailleurs, il faut vraiment limiter le nombre de citations. D'ailleurs, il faut savoir que dans les normes APA, je crois, euh, on, ne peut, on ne peut indenter une citation que quand elle dépasse 40 mots. Si elle est de moins de 40 mots, je crois que par rapport aux normes APA, APA 7, on peut mettre la citation dans le corps du texte sans qu'elle soit indentée, sans qu'elle soit séparée du corps du texte et mise en entrée. Par contre, dès qu'elle qu dépasse de plus de 40 mots, on est obligé de la mettre dans un petit corps séparé du texte et indentée, séparée. D'accord ça, il faut bien vous renseigner par rapport aux normes APA. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur les normes APA, vous voyez. En fait, ces normes APA, elles ont été dictées par la, un, un gros manuel qui est un pavé épais, qui s'appelle euh, APA Publication, qui était vraiment un pavé indigeste en anglais. Et donc, il faut essayer de respecter et qu'on essaie de vulgariser. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, je crois qu'il qu n'y a même pas d'ouvrages en français qui résument ces normes APA. Je sais que mes confrères de Scriber ont fait, je crois que Justine Debret, qui, qui a fait une très très bonne synthèse. Je vous invite à, à vous référer à ce, à ce guide qu'elle a fait en 100 pages, qui résume très bien, je trouve, le, le guide qui est sorti en 2019, Norma APA en français. Si vous tapez Norma APA en français, vous le trouverez, c'est un fichier PDF fait par Justine Debray de Scriber, qui pourra vous aider. Voilà. Mais j'espère pouvoir revenir peut-être plus tard vers, vers ces Norma APA. Ce n'est pas évident. D'autres questions Parce que là, pour le moment, je n'ai pas de questions de votre part. Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez bien Il y a toujours un 30 secondes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous me répondez. Alors, euh, Safa... Alors Safa Safa me dit comment on peut trouver une pratique rapidement. C'est pas possible. Rapidement, c'est pas possible, Safa. Ça n'existe pas. Justement, le fait de trouver une pratique, c'est qu'il faut arriver à, à, à accepter de perdre un peu de temps. Donc, en faisant une vraie revue de la littérature, en allant chercher un knowledge gap qui soit original. Et ça, on ne peut le faire qu'avec une très bonne connaissance de la littérature existante. Et ça, rapidement, ça n'existe pas. Par contre, une astuce que je peux vous donner, c'est que souvent, on trouve des pépites dans les, dans les fins d'articles, dans les limites des études où là les auteurs vont indiquer les limites de leurs études et aussi les perspectives de recherche future ça peut être des idées d'accord il va falloir après bien sûr l'agrémenter euh, en dire la pertinence et argumenter parce qu'une pratique c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit, que l'on élabore ça c'est important ce que je veux dire. Hein on ne trouve pas une pratique, c'est pas eureka, waouh j'ai trouvé la pratique, non on la construit, on l'élabore on l'échafaude en fait c'est ça une élaboration de pratique parce qu'il faut l'argumenter, la prouver la justifier. Pourquoi c'est pertinent Pourquoi ceci et, et pas, pas une autre Pourquoi maintenant et pas avant D'accord C'est toujours une argumentation, une pratique. Est-ce que j'ai répondu à votre question Nadia, oui. Bon, super. Alors, la pratique, justement, je vais y revenir la semaine prochaine. On se retrouvera pour un autre webinaire et je vous rendrai plus en détail là-dedans. Parce que la semaine prochaine, je vous présenterai aussi ma formation qui sera construire le bon cas théorique et conceptuel de votre recherche. Donc, on abordera plus en avant la pratique de recherche. Je rentrerai plus en avant, là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Lily, je n'ai pas vu votre question, je ne l'ai pas oubliée, vous voyez, mais je ne me rappelle plus votre question. Est-ce que je vais remonter à trouver votre question Est-ce que vous êtes encore avec nous, Lily, ou alors vous êtes pas peut-être partie Mais j'essaie de retrouver votre question... Alors ah, voilà, quel était l'intérêt de produire plusieurs articles scientifiques en thèse Je reviens. Alors, c'était quoi Voilà, quel est l'intérêt de produire plusieurs articles scientifiques en thèse Un acte que de colloque, est-il important En fait, on vous demande de produire en thèse des choses, que vous montrez votre activité scientifique, parce que voilà, la thèse, ce n'est pas, pas votre production finale, ce n'est pas votre thèse finale. Il faut vous montriez que vous avez une activité scientifique de de participation à des colloques, vous voyez alors, ce n'est pas forcément produire plusieurs articles en thèse qui est, qui est intéressant. C'est produire peut-être un article, un bon article. Dans une bonne revue, d'accord, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité surtout, d'accord, qu'on va vous demander. Il vaut mieux publier dans une très bonne revue un seul article que publier quatre ou cinq articles dans, dans des revues euh, de très bas facteur, facteur Q4, ou alors encore pire, dans des revues euh, prédatrices hein, qui vous ont arnaqué, où vous êtes fait avoir parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de l'application. Il faut vraiment voir la qualité de ce que vous produisez, d'accord Donc, il vaut mieux participer à des colloques, à peu de colloques, mais de bons colloques, d'accord Et peut-être aussi publier des actes de colloques, d'accord C'est important. C'est plutôt la qualité de votre production plutôt que la quantité, d'accord C'est ça qui sera affûté. Alors, c'est vrai qu'idéalement, alors c'est vrai qu'en thèse, parfois, on ne l'oblige pas, mais je sais que parfois, principalement au Maroc, je vois qu'on oblige à publier des articles scientifiques. Je crois qu'en France, par contre, il n'y a pas d'obligation de publier. On est obligé de produire une thèse finale, une thèse manuscrite finale, pas forcément sous la forme d'une thèse par article, mais une thèse monographique, mais je sais qu'au Maroc, je crois qu'il y a même obligation de publier trois articles, donc c'est quand même des contraintes. Alors, quand il y a la contrainte, on est obligé. Par contre, en France, il n'y a pas d'obligation. J'espère avoir répondu à votre question, Lily. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors... Euh... Alors, cette question-là, Carolina, comment savoir si on a assez lu pour le balayer les sujet Car j'ai toujours l'impression de ne jamais Ouais. C'est vrai qu'on se demande quand c'est qu'il faut arrêter un petit peu. C'est un peu comme dans les études qualitatives. Quand c'est qu'on arrête de recruter les sujets, qu'on a atteint un peu la saturation, hein, qu'on appelle la saturation théorique, quand les nouvelles données n'apportent plus grand-chose. Et là, c'est aussi une question, c'est très pertinent. On se demande qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut lire, quand c'est qu'il faut s'arrêter de lire c'est vrai que ce n'est pas évident. Je crois qu'il faut vraiment s'arrêter quand vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de votre sujet. Sachant que pour un projet de recherche, vous n'avez pas forcément euh, l'obligation de faire tout le tour. Hein. Ce n'est pas une étude exhaustive. Il faut être exhaustif quand vous faites une, une revue de lecture systématique. d'accord Quand vous allez devoir interroger de, nombreuses, de nombreux moteurs de recherche, quand vous allez devoir balayer tout le sujet, -ce, tout ce qui a été fait, et référencer quantitativement ce qui a été fait. Mais pour une revue narrative, Hein, C'est raconter une histoire qu'on qu vous demande. Donc, On vous demande plutôt d'avoir un certain nombre d'articles, assez peu finalement, mais plutôt d'une manière qualitative, et surtout des articles récents. D'accord C'est plutôt la qualité de, votre, de, 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 vos, de, re, de vos références biographiques plutôt que la quantité. Et souvent, on me pose très souvent la question, combien il faut de références Est-ce qu'il en faut 100 Non. Maintenant, il y a quand même une tendance à la réduction du, du nombre de références. Euh, on diminue le nombre de pages que ce soit pour une thèse, avant, on demandait 500 pages. Maintenant, c'est même 50 ou 100. Pour un mémoire, avant, on demandait 150 pages. Maintenant, il y a une réduction. Maintenant, on vous demande simplement 25 ou 40 pages. Pour un projet, avant, il fallait 50 pages. Maintenant, entre 5 et 10 suffiront. Donc, bien sûr, ça va demander un nombre restreint de références bibliographiques. Hein Donc, ne vous dites pas, est-ce que j'ai assez de, de références Si vous avez le sentiment que vous avez fait le tour, hein, que vous avez mis les références essentielles plus quelques bonnes références, il y a demandé de 4 ou 5 ans, Sachant que vous allez après reprendre vos références, vous allez les mettre à jour. Le but d'une revue de lecture, c'est de les mettre à jour après. D'accord Ce n'est pas évident, Carolina, hein mais en tout cas, c'est bien de vous, de vous poser la question. De vous dire est-ce que j'ai assez de références D'accord Est-ce que j'ai répondu à votre question, Carolina Sa femme me dit merci beaucoup. Ok. Alors, euh, Latifou me dit « Quelle est la différence entre les modes de raisonnement inductif, déductif et abduction ?» Alors, alors oui, c'est complexe. C'est vrai que le raisonnement de l'induction, finalement, c'est le fait… Le, le raisonnement inductif, c'est de partir finalement des, des, des données de base, finalement, pour théoriser. D'accord C'est une démarche bottom-up. On va partir des données du terrain pour théoriser. Alors, cette approche inductive, c'est plutôt ce qu'on appelle une démarche qualitative. On va la trouver une démarche qualitative, dont le but est plutôt descriptif, Donc le but sera, sera de ne pas généraliser. Donc, on va les, do les données ne seront valables que pour le, le terrain sur lequel on exploite les, les données, d'accord On ne pourra pas généraliser. Non, on appelle ça une démarche inductive, dont le but plutôt est de théoriser, d'accord Par contre, la déduction, l'approche déductive, ou qu'on va plutôt qualifier d'hypothético-déductive, ça, c'est l'approche objectiviste, quantitativiste, où là on va partir de la littérature existante, d'une théorie, et on va poser une hypothèse, on va la tester. On va voir après si elle est significative ou pas. Donc on va faire des statistiques pour ça. Et c'est le logiciel des qui va nous dire après oui, c'est significatif, ou alors ça n'allait pas. Hein? P inférieur à 0.05, oui, c'est OK, c'est significatif, ou P supérieur à 0.05, non, ça n'allait pas, malheureusement, c'est pas significatif. Et ça, c'est une approche hypothétiquement déductive. Donc, c'est ce qu'on appelle la démarche déductive. C'est plutôt une, une démarche qui s'oppose à l'approche inductive, d'accord Et après, il y a cette démarche abductive qu'on va trouver en sciences de gestion. On va s'appuyer un petit peu sur les deux. Finalement, on va s'appuyer un peu sur les deux démarches. On va essayer de mixer en revenant un peu à l'approche la, inductive pour s'appuyer un peu pour repartir, après pour rebondir avec un effet de un peu de sérendipité. C'est une démarche qui emprunte un petit peu aux deux, d'accord Et ça, on le trouve principalement, principalement dans les démarches plutôt de sciences de gestion, d'accord C'est ce qu'on vous demande. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle des démarches mixtes qui s'appuient un peu sur une... Euh, un, une approche conjointe où on va appuyer à la fois une acceptation de la démarche qualitative et quantitative on va mixer les données par rapport à des modèles d'accord et on appelle ça plutôt une, une approche plutôt pragmatique qui va servir l'objet d'étude, d'accord qui va, qui va être là pour résoudre un problème euh, avec une démarche plutôt orientée solution vous voyez on ne va pas être dans une démarche philosophique à se dire voilà quelle philosophie j'empruntais quel paradigme là ça sera plutôt il y vraiment une approche pragmatique Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre mon problème d'étude, Vous voyez, avec une démarche plus orientée solution. Est-ce que ça vous ça vous indique un petit peu, est-ce que ça vous éclaire ce que je vous dis là C'est pas évident. Hein en tout cas, c'est se questionner sur le plan de l'épistémologie, comment construire les connaissances également, comment on approche l'ontologie. L'ontologie, c'est la manière dont on va construire les connaissances et surtout comment on voit le monde. Est-ce qu'on voit le monde de manière unique Alors, si c'est oui, je vois la manière il est unique, il est binaire, c'est oui ou c'est non, et là, c'est plutôt une approche quantitativiste, objectiviste, positiviste, c'est oui ou c'est non, c'est significatif ou ça n'allait pas, ou alors, c'est plutôt une où je vois la réalité comme étant multiple, et là, si je vois la réalité comme étant multiple, on est plutôt dans une approche plutôt qualitativiste, interprétativiste, vous voyez, euh, néo-positiviste, Non, on voit plutôt, il y a plusieurs réalités, donc le monde est créé in situ, il n'est pas purement objectif, donc là, on n'est pas dans une démarche de, de généraliser. Donc, nos résultats ne valent que pour le contexte étudié, vous voyez. Et là, une, une approche plutôt relativiste, voyez. Donc, c'est plutôt des visions, comment on voit le monde. Et comment on voit le monde, c'est aussi comment on voit notre recherche, vous voyez. C'est avec, avec quelle lentille on va approcher notre recherche, vous voyez. C'est en ça qu'il faut avoir vraiment une approche euh, de savoir dans quel paradigme on se, on, on, se, on se situe. Et ça, on vous le demande parfois. Lili me dit merci, avec plaisir Lili. Alors, euh, Jean-Pierre me dit dans le cadre de la rédaction d'un. Je vais boire un petit peu parce que je vois que je parle beaucoup et j'ai la bouche qui s'adresse. Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire, quelle est la charpente à suivre Aussi, pour, vos questions sont très générales Jean-Pierre. Hein dans la rédaction d'un mémoire, il faut que vous partiez, vous construisez d'abord votre projet de recherche. Il faut que vous construisiez votre cadre théorique, d'accord, votre revue de la littérature, et ensuite votre problématique. Ça, c'est le cadre théorique et conceptuel. Et après, dans, le, dans le mémoire, vous allez à la mémoire, vous avez la phase d'opérationnalisation. Donc, vous allez devoir décrire votre méthode. Comment vous allez répondre à votre problématique Comment, qu'est-ce que vous allez explorer Sur quel terrain de recherche Avec quelle méthode Avec quels outils Auprès de quelle population Ça, la phase d'opérationnalisation. Ça, ça vaut pour un mémoire ou une thèse. Et après, cette phase de méthode... Vous allez partir sur le terrain euh, pour faire votre protocole de recherche, d'accord Et après, vous allez analyser vos résultats. Et ensuite, vous allez les analyser, d'accord Vous allez faire des, des statistiques si c'est une approche quantitative, ou alors vous allez analyser vos résultats de manière qualitative. Alors vous avez une approche, une analyse thématique peut-être, suivant votre paradigme. Et ensuite, vous allez devoir discuter de vos propres résultats. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas vos résultats en soi qui sont intéressants. On s'en fout de vos résultats. Souvent, on me dit, oui, mais Christophe, mes résultats sont pas significatifs. Ce n'est pas grave. On veut les cacher souvent, mais non. Montrez vos résultats. Ce qui est important, c'est comment vous allez les discuter, comment vous allez les interpréter. D'accord Donc, quels que soient vos résultats, la partie la plus importante de mémoire de ou mémoire une thèse, c'est la discussion, ce n'est pas vos résultats. C'est la pratique de recherche, le plus important, en quoi vous apportez une contribution originale, et la discussion, comment vous allez discuter de vos propres résultats. C'est ça qui est important, ce ne sont pas vos résultats. C'est comme ça qu'on construit le cadre la mémoire une thèse. C'est ce qu'on appelle le cadre Imrad. Introduction, pour cadre théorique, M pour méthode, puis résultat, RA, et puis discussion. C'est un cadre qu'on appelle Imrad, Imrad ou alors CAMERA 10. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est en fait, introduction, cadre théorique, méthode, analyse des résultats, puis discussion. Parce qu'il faut savoir que les résultats, quand on va les analyser, quand on va les décrire, on ne va jamais les interpréter, on va toujours les mettre de manière brute. On ne va les, les, les interpréter et les comparer avec la littérature existante que dans la partie de discussion, parce que les résultats, ils sont toujours bruts. On reste au niveau descriptif. Et ce n'est qu'après, dans la partie de discussion, qu'on va vraiment interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau psychologique Et là, on va aussi les confronter à la littérature existante. Et c'est là qu'on va faire un retour à la littérature. Vous voyez, C'est ça, ça qui est très important, je le redis. Je le redis. Pourquoi il faut partir d'une politique qui est émise de la littérature existante Parce que si vous ne partez pas de la littérature, vous ne pourrez jamais discuter et confronter vos propres résultats à la littérature existante si vous n'êtes pas parti de la littérature existante. Vous êtes parti de votre idée inintuitive, vous ne pourrez jamais discuter et confronter vos propres résultats à ceux antérieurs, c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, acceptez de perdre un peu de temps dans la littérature existante pour trouver une pratique qui se cale un peu sur une théorie existante de manière à pouvoir y revenir par la suite et confronter vos propres résultats à ceux de recherche antérieure. C'est ça qui est pertinent dans une, dans, une, dans une recherche, que ce soit une mémoire ou une thèse. S'il n'y a pas ça, la recherche ne vaut rien. D'accord? Si vous discutez de vos propres résultats sans confronter à l'état existante, ça ne vaut rien. J'espère avoir été clair, Jean-Pierre, et j'espère avoir répondu. Ah, voilà. Nadia me dit, en Algérie, on est obligé de présenter un petit minimum. Très intéressant. Ouais. Je sais qu'au Maroc, ils ont, je crois, même deux, trois articles à, à prévoir. Donc, euh, c'est très, très dur. En France, il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est vrai que c'est parfois aussi challengeant d'avoir un article à publier. Mais souvent, rassurez-vous, ce qu'on vous demande, c'est de soumettre un article. D'accord Parce que dans le processus de publication, vous, euh, il ne dépend pas de vous qu'il soit accepté ou pas. Parce que parfois, ça peut mettre des mois, voire des années pour qu'il soit accepté par les éditeurs. Parce que parfois, il y a des, des allées et venues. Les reviewers vont vous demander de réviser l'article. Ça, ça revient, vous le revoyez. Après, ils vous demandent encore de modifier un truc. Ça revient. Ça prend des semaines, des mois. Hein. Donc, ça ne dépend pas de vous. Donc, ce qu'on vous demande souvent, c'est de soumettre à publication. Une obligation de soumission. C'est différent d'une obligation de, de publication. D'accord Parce que la publication ne vous appartient pas. Par contre, il, il ne tient qu'à vous de soumettre à publication. Ça, c'est quelque chose qui, re, qui relève d'autre part. D'accord Faites bien la différence entre soumission et publication. J'ai soumis notre article à une revue, et à une seule revue. Attention, ne soumets jamais à plusieurs revues. C'est un manque d'intégrité scientifique, là. Donc, vous devez toujours attendre qu'il y ait un rejet pour soumettre une autre, une autre, une autre revue, hein, sinon vous êtes grillé. Alors, euh, Lily, me demandez, je voudrais vous demander le lien entre le doctorat et le post -doc, si, euh, alors bon, Le post-doc, ça vient après le doctorat. Une fois qu'on qu a fait son doctorat, qu'on est docteur en, en, dans sa discipline, on postule à un post-doc parce qu'il est financé souvent et on repart souvent pour trois ans. C'est un contrat de post-doctorat. Alors que vous ayez un, un, un contrat doctoral avant financé ou pas, hein, mais on postule à un post-doctorat et justement le dossier doctorat euh, vaut pour postuler postdoctoral post-doctoral, d'accord Donc, il faut, il faut que vous ayez euh, publié, il faut que vous ayez montré votre, votre, vos publications, votre implication scientifique à des colloques, à l'organisation de... Qu'est-ce que vous avez fait, hein, d'accord Il faut montrer que vous avez bien employé votre temps. Et donc, c'est comme si vous postuliez après un, un poste de maître conférence, vous devez avoir un dossier scientifique. et on va voir votre nombre de publications, euh, dans quelle revue, le nombre d'heures que vous avez enseignées, tout ça, ça étaye votre dossier scientifique si vous voulez postuler soit un post-doctorat, soit après un poste de maître de conférence. Être, pas être, après, je reviendrai dedans, mais pour être maître de conférence, il faut postuler en France, en tout cas, au CNU, hein, qui va après affecter les postes de maître de conférence, suivant les disciplines, et dans telle académie et tout ça. Donc, il y a un lien. Donc, il faut toujours étayer votre dossier scientifique hein, par rapport à ça. Alors, euh, AFIDA, euh, j'espère, Lily, avoir répondu à votre question, en tout cas. Euh, Carolina m'avait demandé pour le rapport de S. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi le rapport de S Alors, Afida me dit c'est quelle approche quand est question de faire une analyse des manuels Pour vérifier l'implication. Je... Qu'est-ce que c'est une analyse des manuels, Afida Je ne comprends pas ce que vous me dites là. Pour vérifier l'implication du cadre de référence des théories. Qu'est-ce que vous appelez analyse des manuels Est-ce que vous parlez du qualitatif là? Parce que dans le qualitatif aussi, il y a beaucoup d'analyses possibles. Hein? Est-ce que ce sera une analyse thématique Est-ce que ce sera une théorie ancrée Est-ce que ce sera une analyse phénoménologique, une analyse narrative, une analyse de discours il y, a, il y a beaucoup de champs dans le qualitatif. Hein. C'est pour ça que, comme je le dis, ce qui, ce qui va vous orienter vers la bonne méthode et vers le bon traitement de données, c'est quelle question de recherche finale vous posez, d'accord C'est les verbes qui vont être importants. C est, c est, comme je vous le dis, c'est votre question de recherche qui va orienter vers là où les bonnes méthodes, d'accord Ce sera monométhode ou multiméthode. Vous pouvez aussi employer plusieurs méthodes pour trianguler. C'est comme ça qu'on va améliorer la pertinence et la validité des résultats. Voyez, si vous analysez vos résultats avec une seule méthode, il y aura moins de validité que si vous analysez avec plusieurs méthodes. Mais il faut que ce soit pertinent. Il ne faut pas employer plusieurs méthodes qui sont employées à mauvais escient. Là, ce sera un manque d'intégrité. Par contre, si ça apporte, si ça vaut le coup de faire des méthodes mixtes, si vous arrivez à trianguler, si vous arrivez à prouver que oui, ça valait le coup de faire une étude quantitative et une étude qualitative. Conjointement, en parallèle ou successivement ou en préalable, il faut toujours justifier pourquoi hein, dans la méthode. C'est ça qui est important. Après, dans euh, ça, j'ai répondu. OK. Ça, j'ai répondu. Alors, le temps passe vite, il est déjà 47. Hein. Euh, C'est quelle approche Alors, ça, je ne comprends pas ce que vous me dites. Essayez de me donner un peu plus de précision, Afida. Lorsque la matière à laquelle on rédige, je ne pas de mythologie propre, euh, quelle. Quelle posture adopter face à. S'il ouais, ben, n'y a pas de méthodologie, il faut que vous en, dé... il faut que vous en émettiez une sur, sur, sur la littérature existante. Faut vous en... Et toujours vous appuyez sur des auteurs. Être... S'il n'y si a pas de méthodologie, peut-être dire que vous avez manque... vu qu'il y avait un manque de méthodes et les mettre en tant que problématique de recherche en disant voilà, dans ce cadre-là, euh, les méthodes sont inexistantes. Moi, je propose de tester par rapport à telle méthode. Donc, c'est une argumentation aussi. Ça peut être une manière de trouver un nouvel du gap en disant, voilà, il n'y a pas de méthode particulière, moi je me propose de tester une nouvelle méthode, elle n'a jamais été employée, et la tester. Il faut argumenter par contre. Hein. C'est une manière de trouver une pratique méthodologique, d'accord elle n'est pas Une, une pratique n'est pas forcément euh, théorique, elle est aussi méthodologique, hein, d'accord On peut aussi voir euh, revoir d'autres méthodes, avec un, euh, refaire une étude avec d'autres méthodes, d'accord Et tester. Posture à noter par rapport à l'application de la recherche. Alors, j'ai perdu le fil, Carolina, mettre la fatigue. Redites-moi la question euh, sur un seul trait, parce que sinon, je, je vais perdre euh, ce que vous voulez me dire, Carolina. Je vois si l'ablution, ça paraît. Euh, pff, en partie, en partie, on va dire. Mais c'est quand même assez propre plutôt des méthodes d'insertion de gestion. Je vous invite à voir l'ouvrage de Tétard, je crois qu'il en parle beaucoup méthode de recherche en sciences de gestion, je crois qu'il s'appelle Tétard ou, ou TRETAR. Euh, je vous invite à voir plutôt ce manuel euh, euh, méthode de recherche en sciences de gestion et vous irez voir un petit peu le, ce que c'est comment il traite l'abduction. Hein. Vous le trouverez bien sûr un petit peu partout, cet ouvrage, vous le trouverez euh, facilement. Hein. Bonsoir et merci infiniment. Je m'interroge sur les paris méthodologiques utilisés pour une thèse en, en droit de l'homme. Alors ça, je ne sais pas du tout de l'homme euh, quels sont les paradigmes Il faut justement que vous allez voir un petit peu ce qui a déjà été fait. Quels sont les paradigmes Allez voir des études qui ont été faites. Sur quoi ils s'appuient Quelles sont les méthodes Quelles sont les méthodologies Il faut que vous lisiez des bonnes thèses et des bonnes mémoires par rapport à ça. Il faut lire. Hein Comme je, je crois que j'avais posé une question une fois en disant Est-ce que vous avez déjà lu des mémoires, des thèses dans votre discipline et Souvent, on me répondait Non. Je n'ai pas été voir ce qui se faisait. voir très superficiellement. Allez voir ce qui se fait. Quels sont les paradigmes voyez Alors. Caroline, il doit tenter un Il n'y a pas de mélémélo, hein. c'est vraiment il faut que ce soit une cohérence, il faut prouver la cohérence. Anthropologie, philosophie par exemple. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une tendance maintenant à faire du multidisciplinaire. On aime bien l'interdisciplinaire aussi. On aime bien qu'il y ait des études qui soient, qui soient interdisciplinaires, qui mêlent plusieurs disciplines. Mais il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que vous le prouviez. Du moment que vous arrivez à prouver l'intérêt, de trouver même des méthodes dans d'autres disciplines, c'est très intéressant. Tout à fait. Mais par contre, je n'aime pas trop le mot de millimélo. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une congruence, une cohérence. Il faut que vous arriviez à prouver la démarche. D'accord Mais En tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'interdisciplinarité. On aime bien les articles et tout ce qui est fait avec des, de l'interdisciplinarité. Oui, tout à fait. Comment trouver la pratique Alors, ça, c'est une question. On verra ça la, la semaine prochaine je vous proposerai même une formation là-dessus, en tout cas, une pratique, on ne peut la trouver qu'avec une très bonne connaissance de la littérature existante. Voyez on ne peut pas dégager une, une pratique si on ne connaît pas la littérature existante. Et ça, on le verra la semaine prochaine. On se retrouvera mercredi, euh, pardon, vendredi, euh, parce que voilà, on a fait jeudi, aujourd'hui, parce que demain, il y avait le match. On se retrouvera, en tout cas, vendredi, et je, je rentrerai beaucoup plus en détail dans la pratique de recherche, dans le cadre théorique et conceptuel. D'accord Mon sujet, Carolina Nounès, c'est-à-dire mon sujet. Je ne comprends pas. Il faut que vous me fassiez des. Je ne peux pas retrouver tous les. Je peux pas reconstituer comme ça si vous mettiez tout ça de manière désagrégée. Ce n'est pas possible pour moi. Hein. Non, on ne vous a pas obligé à soumettre, Nadia. Non, vous voyez, ça va dépendre en fait des. Comment peut-on formuler Re... un. Que... Je ne comprends pas reformuler un article scientifique. Qu'est-ce que vous appelez reformuler Ce n'est pas clair du tout, votre question. On ne reformule pas. On écrit, un... On rédige un article scientifique. Et pour ça, il faut qu'il faut qu y ait un intérêt, un article scientifique, un objet de recherche. Pourquoi je fais ça Qu'est-ce que vous appelez reformuler un article Ça ne veut rien dire, reformuler un article. On reformule une pratique. Évidemment, mais j'aimerais que vous repreniez le terme de l'acronyme IMRAD. Alors, IMRAD, c'est pareil que IMRAD ou euh, ou C'est-à-dire, c'est la démarche scientifique en, fait, en, en sciences humaines et sociales, en sciences de gestion, de comment on va construire un article scientifique en temps une thèse. Donc, c'est toujours ce, ce, cette structure, euh, cadre théorique, méthode, résultat, discussion. C'est comme ça qu'on construit un mémoire, une thèse ou un article scientifique. On respecte cette formule, d'accord On va d'abord créer un cadre théorique, la revue de la littérature. Puis, à la fin du cadre théorique, on va émettre une hypothèse, comme à la fin de l'entonnoir, une hypothèse et, et la pratique de recherche. Après, on va décrire la méthode, comment on va mettre en œuvre, comment on va répondre à cette question de recherche. Ensuite, on va euh, analyser les résultats, puis on va en discuter. C'est comme ça qu'on construit vraiment le mémoire, à la thèse de l'article scientifique. On appelle ça Imred, IMRAD ou 10. Introduction, c'est-à-dire le cas théorique avec la pratique, puis méthode, puis résultat, puis discussion. C'est toujours comme ça, cette démarche, dans ce sens-là, de construction euh, de l'objet scientifique, et qu'on répond, qu'on fait une recherche scientifique ça vaut en santé, en sciences humaines de gestion. Alors, peut-être pas en droit, en, dans la littérature, on n'a pas ces approches dans, dans tout ce qui est littéraire, juridique, euh, en tout cas, dans, en science, c'est vraiment cette approche de résolution scientifique du cadre IMRED, IMRAD ou COMERADIS. Cadre théorique, méthode, résultat, discussion. D'accord, Jean-Pierre Merci, me dit euh, Lili, avec plaisir. Manuel scolaire, c'est-à-dire un Manuel scolaire de quoi Faites-moi des questions, parce que je ne peux pas reconstituer comme ça. Euh, c'est impossible pour moi. Je suis désolé, à hein. Faites-moi des questions entières, sinon je ne pourrais pas répondre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Désolé si je pose beaucoup de questions. Les dis... Alors, pour la liste de données qualitatives, euh, observation de cours, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser Non. alors non, Si c'est du qualitatif, on ne, on ne fait pas des tests statistiques. C'est ou l'un ou l'autre. Ou alors, si vous faites des tests statistiques, c'est que vous avez décider de transformer vos données du qualitatif vers le quantitatif. Alors là, ce sera une démarche de méthode mixte qui sera ce qu'on appelle séquentiel exploratoire où vous allez vous servir d'une qualitative pour construire après, pour peut-être transformer vos données en quantitatif et pour que vous puissiez les comparer après, d'accord C'est vraiment important. Mais il faut être congruent. Si vous faites du qualitatif, vous en restez du qualitatif. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à mêler un peu tout ça parce que, voilà, mais les purs qualitativistes vous tomberont dessus en vous disant « Non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. » Alors, si c'est des données d'observation, euh, on va, on va, voilà, il faut avoir des grilles d'observation qui soient objectives. Dans ces grilles d'observation, on va les construire. Hein, Qu'est-ce que vous cherchez à savoir Qu'est-ce que vous cherchez à observer Est-ce que c'est le nombre d'occurrences Il y aura aussi des, des critères aussi de, de fidélité interjuge. Quand, quand on est un, un seul observateur, ce n'est pas possible. Il faut qu'il qu y ait plusieurs observateurs, plusieurs d'accord et que vous puissiez observer la même chose, sinon ça vous sera critiqué. Ça sera critiquable, d'accord Et après, donc, il faut mettre en commun est-ce qu'on a vu la même chose Est-ce que toi aussi tu as vu ça Ah oui, moi aussi j'ai vu ça, donc on va, on va coter c'est vraiment une occurrence observable. En fait des grilles d'observation qui soient vraiment objectives, le plus objectives possible, d'accord J'espère avoir, avoir répondu à cette question. Comment choisir et limiter les hypothèses oh, c est, c est, Je ne peux pas répondre à cette question c'est trop, trop vaste, sincèrement. Ça, les hypothèses elles se construisent par rapport à la théorie existante, par rapport à la revue de la littérature, d'accord? On ne peut émettre une hypothèse qui soit hypothéco-déductive qu'avec une bonne question de la littérature existante, d'accord? Sans ça, on ne peut pas émettre d'hypothèse. Et là, je parle d'hypothèses générales, d'accord? Elles sont théoriques au départ. Et après, on va émettre des hypothèses opérationnelles quand on aura opérationnalisé, quand on aura fait la méthode. Donc, on va dire que les hypothèses générales et théoriques, elles vont venir à la fin de la revue de la littérature. Donc, quand vous allez mettre votre de recherche, votre question de recherche, vous aurez vos hypothèses générales et théoriques. Mais on en restera à un niveau conceptuel, théorique. Et après, dans la méthode, vous aurez vos hypothèses opérationnelles. Là, elles sont vraiment opérationnalisées par, par rapport à ce que vous aurez décidé de la méthode, de vos outils. Par exemple, les hypothèses générales, l'estime de soi influence la qualité de vie. Là, ce sont des concepts théoriques, ce sont des hypothèses théoriques. Par contre, des hypothèses opérationnelles après, qui, vi qui viendront à la fin de la partie méthode, les scores à l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, qui mesure l'estime de soi, euh, influenceront ou seront plus importants, seront plus négatifs, et influenceront influence positivement l'échelle de qualité de vie QLAD peut-être. Vous euh, voyez, donc ça sera opérationnel. Il faut, il faut vraiment distinguer les hypothèses générales et théoriques des hypothèses opérationnelles. Voilà. Alors peut-être que je parle chinois beaucoup, j'espère pas, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, si vous avez suivi un cursus universitaire, on distingue les hypothèses générales. Alors maintenant, avant, c'est vrai qu'on distinguait aussi les hypothèses statistiques. Maintenant, on ne les met plus. Avant, on vous demandait par contre de mettre à la fois les hypothèses statistiques, hypothèses générales et théoriques, et hypothèses opérationnelles. Maintenant, on se passe de H0, H1, pour j'utiliser. l'hypothèse, mais avant, on devait les poser. Maintenant, on ne les pose plus. Vous voyez qu'il y a une évolution aussi dans le, dans le quantitatif. Alors, c'est trop long, le chat ne permet pas d'écrire l'intégralité de la question. Je suis désolé, Carolina. Ouais. Je suis désolé. Et merci pour votre réponse. Je suis désolé, je ne peux pas en constituer comme ça. Les... Si en plus, il y a le... le chat défile très, très vite pour moi. Je suis désolé. Suis... C'est impossible pour moi de répondre comme ça à des questions parsemées comme ça. Je suis désolé, Carolina. Je m'excuse. Mais rien ne vous empêche de me poser la question après, peut-être par email, et j'y répondrai dans une autre question-réponse. Alors, merci pour les réponses à nos questions. Je vous suggère de produire des brevets à vos followers, dans la mesure du possible, oui. <rire> avec plaisir Nadia, avec plaisir, merci. Il nous reste deux minutes, je réponds encore à vos questions, éventuellement pendant deux minutes, et après on restera là. J'ai répondu quand même pas mal de questions, je l'espère. Le temps passe très vite. Hein. J'ai voulu faire un, un, un live un peu bref, parce que deux heures de live, ça me paraît beaucoup. Là, une heure, monsieur, je pense que c'est suffisant. On aura d'autres occasions de se revoir, et puis on se reverra vendredi, ça c'est sûr. Merci pour ces, évén ces événements de réponse, me dit Jude. Avec plaisir. En tout cas, sachez qu'on se retrouvera. Euh, euh, alors, ce que je veux faire dans les commentaires, hop. Voilà. Alors, hop. Euh, oui. Hop, je vais l'enlever. Voilà, ce que je voulais vous mettre ici, c'était une bannière. Hop. Voilà, ce que je vous propose, c'est de qu'on se retrouve en tout cas le, le 16 décembre. On se retrouvera donc vendredi prochain, avec si vous êtes là. Et euh, donc, ça sera à 9h. Et là, on verra vraiment le cadre théorique conceptuel, dont je reviendrai plus en détail sur cette fameuse pratique de recherche. D'accord? Et je vous proposerai à cette occasion-là, bien sûr, euh, ma formation, en tout cas, que je. L'offre démarrera jeudi prochain jusqu'à dimanche et qui euh, vous évoquera comment on construit le bon cadre théorique conceptuel, comment on trouve une bonne pratique de recherche. Pourquoi Parce que la pratique, c'est enfin, le cœur de la recherche. Et sans une, une bonne pratique, votre recherche sera bancale. C'est en ça que je vous apprendrez vraiment. Je vous donnerai des éléments, bien évidemment, et après, j'irai beaucoup plus loin d'informations de comment on construit ce fameux cadre de théorie conceptuelle. D'accord Donc, je vous donne rendez-vous vraiment vendredi prochain à 21h. donc on est jeudi. Et on se retrouvera donc dans huit jours. Vendredi à 21h, il n'y aura pas de match cette fois-ci, vendredi, sachant qu'il y a match demain soir. Et donc, euh, si ça vous va, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je serai ravi que vous y soyez. Et je vous invite vraiment à, à liker et à partager ce, 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 ce live avec vos amis, vos camarades. Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir été avec moi ce soir. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Sa femme me dit merci, merci à, à vous. Merci Safa, merci. Ah, mais avec grand plaisir Latifo, merci beaucoup. Oui, et Carolina, une heure me semble un bon format. Ouais. Sinon, deux heures, c'est très long. Surtout pour moi, quand on parle, quand on doit gérer le chat, je n'ai pas de modérateur, c'est très très lourd de gérer euh, les questions comme ça. Vous l'avez vu, Coraline, Carolina, je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à vos questions qui étaient dispatchées, je n'ai pas eu l'empan le... cognitif pour euh, reconstituer et agréger tout ça, je suis désolé. Mais en tout cas, vous pose... je répondrai à votre question plus tard avec grand plaisir. Carolina, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Toutes vos questions étaient pertinentes, en tout cas. Comment réussir l'étape préliminaire du choix d'un sujet Ce n'est trop... pas le moment, c'est trop tard maintenant. En tout cas, les questions étaient posées, je crois, avant que vous n'arriviez. Vous reverrez le... le replay. Je vais répondre à cette question, mais je répondrai aussi la semaine prochaine. Hein D'accord Lily, merci. Abdo, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci euh, d'avoir été là. Merci, merci de votre présence. Sans vous, euh, le live n'aurait pas eu lieu. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc à 21h, heure de Paris. Et j'aurai vraiment euh, grand plaisir euh, à, à vous retrouver. Merci beaucoup et donc je vous dis euh, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Et bonne fin de semaine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.